0: No dobrze, rozmawialiśmy w odysyje wyborczej o tematach bieżących. Teraz będą tematy trochę niebieżące, ale też powiązane na sytuację polityczną, tylko w dłuższym horyzoncie. Naszym gościem Jakub Dymek, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Współautor podcastu Dwie ręce. Chciałem
0: to powiedzieć, mam powiedzieć dobry, a ja powiedziałbym współautor podcastu Dwie lewe Trzeba byłoby... się
1: zawsze upominać o swoje, bo inaczej nic nie dadzą.
0: To jakaś jest... Dobrze, to będzie dewizna na naszej rozmowy, ale najpierw sytuacja polityczna. Czy pan redaktor ma swoją opinię i swoje zdanie o zamieszaniu w Sejmie? czy nie ma takiej opinii zdania?
1: Prawdę mówiąc, niespecjalnie mam swoją opinię. Spędziłem weekend urodziny na wsi, robiąc dużo bardziej, jak sądzę, produktywne rzeczy niż śledzenie sagi ministrów Kamińskiego i Wąsika, no ale pozostaję w przekonaniu, że po powrocie do stolicy i do życia bieżącego na pewno e, nie będę mógł uciec od tego tematu, stąd jeszcze on mnie dogoni.
0: Nie dogoni, ale dobrze, to nie w tym studiu i nie w tej rozmowie. E, migracja, pakt migracyjny, dokument, który jest wykowany przez Unię Europejską, będzie e, przyjęty pewnie do, do końca wiosny ratyfikowane przez państwa członkowskie, pakt, który odbiera nam suwerenność migracyjną czy wręcz przeciwnie uszczelnia nasze granice. Panie redaktorze. Jak sądzę,
1: ani, jedno, ani, drugie z tych skrajnych, ani jedna, ani druga z obu skrajnych opcji nie jest do końca prawdziwe, bo dyskusja o, polskim, o, dyskusja o pakcie migracyjnym w Polsce cierpi na taką chorobę, że właściwie prawie nikt, kto zabiera w niej głos, nie kłopotał się, aby ów pakt migracyjny wcześniej przeczytać, przeczytać a tym bardziej włożyć wysiłek, aby go jeszcze przy tej okazji zrozumieć. To jest pierwszy problem dyskusji o pakcie migracyjnym. No, my z panem redaktorem mieliśmy przyjemność ostatnio porozmawiać w TV Republika na ten temat, no i wiadomo, jak się skończyło. Dzisiejsza audycja... Temat, który
0: budzi. Emocje, to ta, prawda. dzisiejsza
1: audycja nie będzie, mam nadzieję, aż, aż, aż tak gorąco komentowana, jak ta poprzednia. Co
0: pan powie. Ale problem, ale problem. <grym> <grym> właśnie, <grym> mogę jeszcze
1: dorzucić do pieca, także choć, choć nie spodziewam się, że przebije redaktora Marka Króla. Natomiast tamta audycja też jest symptomatyczna dla tego, o czym rozmawiamy, prawda? To znaczy, pakt migracyjny budzi olbrzymie emocje, jest tak naprawdę redutą, na której okopały się najróżniejsze stronnictwa polityczne, a w gruncie rzeczy nikt go nie przeczytał. Mało kto chce go zrozumieć, i mało kto chce przenieść tę dyskusję na poziom szczegółu. Tymczasem, czym pakt migracyjny jest? jest tak naprawdę po pierwsze uszczegółowieniem różnych istniejących już dyrektyw i oczekiwań państw, przede wszystkim europejskiego południa, które od blisko dekady już uważają, że są niesprawiedliwie potraktowane w ramach systemu dublińskiego, ponieważ to na takie państwa jak Grecja czy Włochy spad, czy Hiszpania spada większość ciężaru na przykład przetwarzania wniosków wizowych.
0: No tak, to państwa to są pierwsze, tam trafia migrant, tam musi złożyć wniosek i tam on jest procedowany i tam migrant czeka na decyzję.
1: No właśnie, choć są takie państwa, które bardzo mocno chcą to z jak na przykład pani premier Georgia Meloni e, i Rzym, który chce dogadać się, właściwie w jakimś sensie już się dogadał z Albanią, e, żeby tam, w byłych bazach wojskowych komunistycznych, otworzyć dwa takie centra przetwarzania wniosków i detencji. Ale to jest pierwszy wymiar tego paktu migracyjnego, to znaczy uszczegółowienie już istniejących przepisów, które regulowały kwestie przetwarzania wniosków wizowych, azylu, detencji, odsyłania, wielu skomplikowanych słów, które Jasne, w tej Ale na to mówią,
0: też dają czapę unijną. Dokładnie. I o, to jest... Dokładnie,
1: bo w drugim wymiarze to jest umiędzynarodowienie polityki migracji i azylu na poziomie poziomie europejskim. I to budzi w Polsce oczywiście wielkie zmartwienie, zgorszenie i kontrowersje. Tyle tylko, że ja bym chciał trochę odwrócić to, to pytanie. Czy my sobie wyobrażamy, że Europa nie ma? Wspólnej polityki migracji, azylu i ochrony granic. Znaczy, czy wyobrażamy sobie naprawdę politykę, w której 28 państw członkowskich, siedem. tak naprawdę 7 w tym momencie, dziękuję za tę uwagę. No,
0: ale może będzie więcej, zaczynamy.
1: Może być, może być za chwilę więcej, prawda? No, zresztą takie są zobowiązania już przecież e, zadeklarowane przez przywódców także i, i Polski. Mm w których 27 państw prowadzi politykę kompletnie suwerenną względem siebie. To znaczy, Bułgaria ma inną, Węgry mają inną, Grecja ma inną, inną mają Austriacy, aż tak całym tym łańcuchem bałkańskim na przykład do Polski. Tak? No, w jakimś sensie już raz to Europa przetestowała, w pewnym sensie w roku 14 i 15, i wyszła z tych wydarzeń tak poharatana, że postanowiła jednak tą politykę międzynarodowić. I mnie to nie dziwi. Czy znaczy, postanowiła,
0: pan... nie postanowiła, w roku 16, pakt został zamrożony? Y- w skutek decyzji politycznych, tak natomiast, y,
1: natomiast przekonanie jakich by oczywiście, nas przekonanie, że to prędzej czy później, niezależnie od zamrożenia paktu, w takiej albo innej formie ustawodawczej będzie musiało zostać umiędzynarodowione. Co do tego nikt nie miał wątpliwości, dlatego, że tak jak mówię, to wrócę do pierwszego, do pierwszego y, punktu mojej wypowiedzi. Nie. Unia Europejska nie przetrwałaby 27 odrębnych polityk migracyjnych jednocześnie z Schengen, prawda? No bo w tej sytuacji byłaby pełna dowolność na przykład przemieszczania się migrantów i państwa członkowskie wewnątrz UE utraciłyby na przykład kontrolę nad własnym rynkiem pracy. Zupełnie. Tak? No ktoś by przyjeżdżał do Polski, dzień później był w Londynie, tam sobie pracował. Gdy w Londynie stracił pracę to dzień później był w Barcelonie. Wszystko to by się odbywało bez żadnej kontroli paszportowej, danych biometrycznych. Na to się stolice po prostu nie chciały zgodzić. I w pewnym sensie pakt migracyjny jest odpowiedzią na te Tylko problemy. czy
0: słuszno, bo oczywiście jest na przykład, tu możemy logikę na przykład afery wizowej. Była, nie była, tego nie wiemy. Pewnie była, ale wielowątkowa i wielorządowa najlepiej. No ale o to chodzi, że jakiś kraj może wpuścić x migrantów i potem się rozpełzną, mówiąc obrazowo, czy rozejdą po innych państwach europejskich. O, to zarzucała platforma PiS-owi, że on wydał rocznie ileś set tysięcy zezwolenia, a ci potem migranci powędrowali pracować na bardziej atrakcyjne miejsca zatrudnienia w Niemczech na przykład. Ja nie wiem, czy
1: to jest najpoważniejszy zarzut. Moim zdaniem zarzut jest inny. To znaczy zarzut, który należy postawić wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości jest po pierwsze taki, że była to polityka pełna hipokryzji, ale po, druga, po drugie, że doszło w ciągu ostatnich ośmiu lat do czegoś, co eksperci, na przykład doktor habilitowany Paweł Kaczmarczyk z Centrum Badania nad Migracjami UW nazywają prywatyzacją migracji. czyli znaczy W Polsce oddaliśmy tak naprawdę kontrolę nad rynkiem pracy polityką wizową i pozwoleń na pracę prywatnym pośrednikom czy to agencjom tymczasowym, tak. czy to wielkim zakładom a, czy to, produkcyjnym, czy to ląby to jest, bo, 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 rolniczemu i spożywczemu.
0: Pobocny, a ch- a chciałem tylko... W jakimś sensie, właśnie Zaz- panie redaktorze,
1: no właśnie, w jakimś sensie zupełnie nie jest to wątek poboczny wobec na przykład paktu migracyjnego, No prawda? nie,
0: jest to prawda, ale pytanie, czy nie lepiej, żeby... Podobne mechanizmy wprowadzić, ale realizowane przez państwa członkowskie, czy trzeba budować wspólną pulę. Najpierw 30, a za chwilę 120 tysięcy migrantów rocznie przyjmowanych no w ramach jednej, jednego mechanizmu. Trzeba oni powiedzieć, wszystkie państwa róbcie podobny mechanizm, ale kierujcie ze stolic europejskich, a nie, a nie widziany trochę z Brukseli, no bo tak ten system będzie monitorowany. Pana pytanie samo w sobie już jest dobrym przykładem tego,
1: jak łatwo jest pomieszać tutaj zupełnie odrębne porządki. Porządek rynku pracy mm. prawda, i kontroli nad nim, e, która moim zdaniem powinna być dużo bardziej w rękach państw członkowskich e, i z kolei systemu azylowego i ochrony granic, który z kolei powinien być bardziej umiędzynarodowiony, chociażby dlatego, że istnieje Europejska Agencja do ochrony granic, nazywa się Frontex i ma siedzibę gdzie? W, w Warszawie. E, i, I już chociażby to pokazuje, na jakie pułapki w dyskursie możemy napotkać. Afera wizowa była aferą dotyczącą rozpuszczania standardów ochronku, ochrony to, rynku pracy, legalnego a, pakt migra- a pakt migracyjny i te kwoty dotyczą um, ilości dotyczą tak naprawdę puli i parytetu rozpatrywania wniosków azylowych pomiędzy poszczególne państwa y, członkowskie. Tak, aby zarazem żadne państwo członkowskie nie uchylało się od obowiązku y, rozpatrywania wniosków o azyl, bo przecież są ludzie, którzy w Europie azylu poszukują. Nie możemy udawać, że nie ma wojen dzisiaj w strefie gazy, w Syrii, w uh, Erytrei, Etiopii, gdzie są ludzie, czy, którzy w Europie poszukują azylu. W Libii również. W Libii również. Ledwo dziś w BBC, w BBC słuchałem reportażu o afgańskiej pilotce, która po przejęciu Kabulu przez talibów poszukiwała azylu w Europie i ostatecznie się od Europy odbiła. A przecież byliśmy i my, okupantami państwa afgańskiego i takim ludziom jak ona właśnie, kobietom, które zdobyły wykształcenie, prawda, wyzwoliły się spod, spod władzy fundamentalistów religijnych, dokładnie powinni podobno azyl oferować. No więc do czego zmierzam? Pakt migracyjny z jednej strony reguluje to,
0: jak z państwa z Europy... To słowo okupant, ale dobrze, już nie będziemy wracać, bo jest kolejna dygresja. No, nie. nie wiem, czy, czy na, obecne dobrze. władze w Kabulu są okupacyjne,
1: czy są prawomocne? Są nieuznawane przez społeczność międzynarodową. A są dobre,
0: czy złe? W jakim sensie są dobre czy złe? Dla mieszkających tam, l- l- dla ludności. Ale chce pan
1: dyrektor wdać się ze mną w dyskusję teraz o legitymacji władzy talibów? W jakimś sensie dla wielu członków społeczeństwa afgańskiego, przede wszystkim z pasztuńskiej większości, y, reżim talibów ma dużo większą legitymację niż władze, niż władze okupacyjne narzucone tam przez Amerykanów dla bardzo dużej większości społeczeństwa. Zarazem są to władze, moim zdaniem, słusznie nieuznawane przez społeczność międzynarodową, ponieważ nie wywiązujące się z elementarnych, nawet ramowych umów y, z y, społecznością międzynarodową, i instytucjami międzynarodowymi. Pytanie, czy uznawać ich legalność, jest istotnym pytaniem, bo z drugiej strony nasze dalsze obkładanie Afganistanu sankcjami skutkuje wzmożeniem tam katastrofy humanitarnej, co z kolei prowadzi czy do migracji. Mi się, I tu wracamy do naszego się, wątku. Tak, właśnie, tu wracamy do migracji. Skoro, dlac, dlaczego mi są
0: ten sketch Monte Pythona, co nam dali Rzymianie. E, co prowadzi z kolei do ucieczek i migracji? E, także obywateli Afganistanu.
1: Dlaczego nie uciekają do Europy? Bo Europa im obiecała, że będą z nami współpracować, prawda, będą walczyć, czy to w armii republikańskiej, tej demokratycznego niby Afganistanu, czy będą na przykład pomagać wojskom okupacyjnym, no to my się im odwdzięczymy przyjmując ich do Europy,
0: gdyby talibowie doszli do władzy. Jest to typu. się na
1: przykład wydarzyło, a my później tych ludzi też potrafimy wtrącać do ośrodków zamkniętych. Czy
0: to jest maluteńka grupa w falimierzchnię, która płynie do Europy. Czy to jest maluteńka grupa, to jest dobre
1: pytanie, bo e, wojna z terrorem po 2001 roku według badań e, projektu Cost of War przy Uniwersytecie Brauna wyprodukowała 38 milionów e, uchodźców z co najmniej dziewięciu państw, z czego duża część to rzeczywiście przesiedleńcy wewnętrzni, ale kolejne kilkanaście milionów musiało ruszyć poza granicę swojego kraju. Stąd dyskusja, czy to jest ale maleńka kwota, czy nie. Z nich jest pilotką afgańską.
0: Nie, ale, ale, tak ale,
1: ale, ale wszyscy są ofiarami tego konfliktu, prawda? Natomiast tu wracamy do Europy. Dlaczego mówimy o uchodźstwie? To jest bardzo ciekawe ścieżce, ten wątek również padł. No właśnie dlatego, że państwa Europy postanowiły poprzez swoich reprezentantów, że tym brzemieniem jednak warto się podzielić. I ja w jakimś sensie nie widzę z tym też wielkiego problemu. To znaczy, jeżeli Europa ma wspólne granice i ma wspólną strefę wolnego handlu i przemieszczania się taką jak Schengen, to również na przykład problem rozpatrywania azylu, identyfikacji osób ubiegających się o azyl i ich późniejszych losów musi być w jakimś wymiarze umiędzynarodowiony. Tak? No chociażby dlatego, że no nie wiem, dlaczego właściwie ma w takim systemie strzelam teraz, prawda? Nie chcę nikogo obrazić, ale dlaczego na przykład mają nie partycypować Irlandczycy, a na przykład dużą część ponosić dzisiaj Polacy. Powstaje pytanie, dlaczego się tym, tym, tym nie podzielić. A zarazem, i to jest także częścią paktu migracyjnego, zarazem jak najszybciej odsiać tych, którym azyl się nie należy. Którzy fałszywie, znaczy powołując się na fałszywe przesłanki, ubiegają się o azyl w Europie i i tych rzeczywiście deportować. To też jest częścią paktu migracyjnego. Państwa Europy zastanawiają się, jak to zrobić. W pakcie migracyjnym na przykład jest takie bardzo mocne postanowienie, że osoby, które przekroczyły granicę poza ustalonym punktem i lub złożyły wniosek azylowy na samej granicy, nie będą wpuszczane do, do kraju. Tak? No, to jest jedno ze postanowień Paktu Migracyjnego. Coś, jak rozumiem, na czym na przykład w stronie polskiej w kontekście wydarzeń na co granicy by, polsko-białoruskiej... Jak rozumiem,
0: w jakim sensie legalizowało pushbacki chociażby. No bo nie, skoro wtedy... nie legalizowałoby
1: pushbacków, co legalizowałoby możliwość przetrzymywania tych ludzi na granicy. Jak rozumiem oczywiście w ośrodkach, czy punktach czy no detencyjnych, no... ustanowionych przez to państwo, no, w sposób jednak umówmy się, no spełniający jakieś cywiliz- i minimalne standardy, chociażby higieny, prawy, także dające im prawo do kontaktu z pełnomocnikiem, czy osobą, czy urzędnikiem, który by ich wniosek rozpatrzył i tak dalej. Natomiast chodzi o to że, to, że to na przykład precyzuje jedną kwestię, która była i w Polsce przedmiotem sporu, prawda? Co zrobić z osobami, którym Dobrze, z jednej strony...
0: Pan redaktor Jakub Domek popiera ideę, że wspólnie, także mamy jakąś pulę i wspólnie się tym dzielimy. W pakcie migracyjnym wiemy, kto będzie tym zarządzał.
1: Pytanie, czy ja
0: je popieram... Komisja Europejska. Pytanie, czy ja je popieram jest o
1: tyle bez sensu, że po pierwsze ta decyzja już zapadła, a no po drugie... Nie No tak, ale decyzja o kształcie, o kształcie tak. tego, jak ten system jest. mniej więcej ramowo miałby wyglądać. Po pierwsze, ta decyzja za za, jest za nami, a po drugie, to nie jest, to nie jest też to moja decyzja. Tak? Znaczy, to jest decyzja instytucji europejskich i także parlamentarzystów, których my wybieramy w wiosennych wyborach tego roku i wreszcie przywódców państw europejskich w Radzie Europejskiej, którzy, którzy, się, którzy się muszą co do tego porozumieć. Ja powiedziałem i trzymam się tej wypowiedzi, nie będę też unikał pytań, że tak, uważam, że jakaś forma umiędzynarodowienia jest konieczna. Skąd sama Polska, gdy do, do nas trafiło blisko 2 miliony uchodźców, a przede wszystkim uchodźczyń z Ukrainy, domagała się nie niczego innego jak umiędzynarodowienia tego kryzysu właśnie. Tak, uważaliśmy, że powinna spłynąć tu formie, pieniądze.
0: tak, w formie środków finansowych i to chyba mniejszych niż 20 tysięcy euro na, na osobę, to raz, a nie a dwa...
1: tylko Nie tylko w postaci środków finansowych, ale także w postaci tego, żeby te, te te osoby były, od razu mogły przemieszczać się po strefie Schengen, żeby uzyskiwały pozwolenie na pracę tam, gdzie chcą je uzyskać lub aby mogły, to też jest ciekawe, aby mogły z Polski e, w sposób wolny poruszać się do innych państw, także pozaeuropejskich, takich jak Kanada na przykład, czy Stany Zjednoczone, co się wydarzyło. Na to,
0: co się udało i co jest przykładem, że ale to... może nie potrzebujemy czapy unijnej, tylko, że państwo ma kryzys i rozmawia. I idzie do Kanady i mówi, mamy tutaj uchodźców, może chcecie, chcemy, nie chcemy. Wszystko dało się rozwiązać. Czy kryzys uchodźców Polski nie pokazuje, że nie potrzebujemy kolejnych urzędników brukselskich, którzy będą patrzeć z, z Barnasu Brukselskiego na, na sytuację, tylko rządy krajów członkowskich są w stanie, tak jak Polska, kryzys rozwiązać. Wydaje mi się,
1: się, że dowiodłem na początku naszej rozmowy, że właśnie nie może tak być, bo gdyby w tym samym czasie, przypuśćmy, poruszamy się teraz trochę być może bez sensu, ale w przestrzeni kompletnie hipotetycznych sytuacji, gdyby w tym samym czasie na przykład każde państwo europejskie prowadziło swoją suwerenną politykę migracyjną i z jakiegoś powodu założyło, że jednak Ukrańców nie przyjmie. Gdyby tak powiedzieli Słowacy, Litwini, Łotysze i Niemcy, no to okazałoby się, że w Polsce nie mamy dzisiaj miliona obywateli Ukrainy, tylko na przykład 4,5, z którymi nie mamy co zrobić omówmy no, się, że polski system usług publicznych już jest przeciążony. Ceny mieszkań, najmu w dużych aglomeracjach bardzo rosną do góry. Rosną do góry ta autologia. Ceny mieszkań i najmu rosną, a szkolnictwo i system edukacji także ma swoje bardzo duże wyzwania związane z integracją integracją dzieci ukraińskich. I teraz wyobraźmy sobie, że w sytuacji, w której ten kryzys nie zostałby umiędzynarodowiony i państwa ościenne, Niemcy, Słowacja, Republika Czeska, stwierdziłyby, że zostawiają z z tym Polaków samych. znaczy To jest jedno z ryzyk braku umiędzynarodowienia, polityki azylowej czy migracyjnej na jakimkolwiek poziomie. Pakt
0: migracyjny w wysokości 30 czy nawet tych 120 tysięcy tego nie rozwiąże. Ale da kompetencje. Jak już powiedziałem,
1: ale on rozwiązuje inne wyzwania, które które się na przykład określają ilość czasu, w jaką może ktoś w kraju pierwszym oczekiwać na wniosek azylowy i w jaki on musi zostać rozpatrzony, żeby nie mógł przemieścić do kraju trzeciego. Na przykład reguluje takie rzeczy. Wprowadza wreszcie, to jest dobre pytanie, nie wiem czemu pan redaktor się jakoś temu tak sprzeciwia, wprowadza na przykład ogólnoeuropejską bazę danych i identyfikację biometryczną osób na granicach, co ze względów bezpieczeństwa chociażby, wydaje mi się, jest postulatem mało kontrowersyjnym, prawda? No No i wreszcie Wreszcie...
0: No to jest jak w każdym akcie prawnym czy W każdym akcie prawnym, który liczy 100 stron Jest 99 stron Idealnych rozwiązań, przeciwko których Nikt nie będzie protestował Jest jedna strona, która budzi Kontrowersje i Nie To inaczej To ugryza to z innej strony W tym aspektu jest strony. dużo Że tu, że, że, że jedna baza, jedna polityka Owszem to wszystko jest, 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 jest ok Ale Dobrze, potem mamy tą stronę strony. Gdzie mamy tych 30 tysięcy Gdzie mamy unijne regulacje Ponad państwami narodowymi No i mamy tą przymusową solidarność, która budzi największe wątpliwości.
1: Ugryzę to zatem z innej strony. Znaczy. Pan redaktor twierdzi, że umiędzynarodowienie tego problemu jest bez sensu, bo każde z państw mogłoby w sposób samodzielny kształtować własną politykę migracji i azylu i poradziłoby sobie z tym lepiej. Za takim postawieniem sprawy stoi przekonanie, że władze w Warszawie poradziły sobie z kryzysem humanitarnym i integracją uchodźców z Ukrainy lepiej niż inne państwa europejskie, podczas gdy nie jest to prawdą. Dzisiaj poza systemem szkolnictwa w Polsce pozostaje 150 tysięcy ukraińskich dzieci. Nie mamy mechanizmów faktycznej integracji obywateli Ukrainy, z którymi przecież od lat byli, było nam mówione, że nie będzie żadnych problemów, bo są naszymi sąsiadami, wą podobnym językiem i w ogóle nie będzie takiego I problemu. co tu
0: zmieni Unia Europejska? Czy Francuzi nie, ja poradzili pokazuję. sobie ze swoją migracją, Niemcy ze swoją migracją, a Szwedzi ze swoją migracją? No nikt
1: nie poradził. Nie no, zaraz. Rozmawiamy o, o tym, czy Polska, która przez lata przekonywała, że nie potrzebuje takich narzędzi, bo jeżeli do nas trafią jacyś migranci, to będą to migranci z Ukrainy, z których integracją, włączeniem na rynek, edukacją nie będzie żadnych problemów, dowodzi
0: nasza polityka, że nie poradziliśmy sobie nawet problemów z problemami. To, to zbyt dużo powiedziane, ale na pewno ale mniejsze, za... mniejsze problemy niż ma Ale one już są. To na przykład Niemcy z Gastarbeiterami z, z, z Turcji. Znaczy, m,
1: poczekajmy 40 lat. Jeżeli chcemy porównywać e, te przykłady jeden do jednego, no to musimy pamiętać, że pomysł ściągania skądinąd, je, pomysł, którym ja byłem przeciwny, bo nie wierzę w politykę multikulti, wierzę raczej w politykę integracji. E, a polityka multikulti jest z gruntu bardzo e, liberalna i i nigdy nie była, jak sądzę, nigdy nie będzie celem socjaldemokratycznych polityk społecznych. Do czego zmierzam? Polska, bo pan rektor mi przerywa. Ilekroć mówi o, o porażkach Prawa i Sprawiedliwości, ale chciałbym, żeby to, wybrzmiało, żeby to wybrzmiało jednak na antenie. Znaczy, ta władza prowadziła ultraliberalną politykę migracyjną, której konsekwencje zostały sprywatyzowane. E, przepraszam, odwrotnie. Które koszta zostały uspołecznione, a zyski z których zostały sprywatyzowane. Znaczy, Uchodźcy i uchodźczyni z Ukrainy dalej w Polsce mają problemy. nie wiem, z pewnością pana, jak nie pan, to pana koledzy i koleżanki z redakcji gościli uchodźców i ukończyń z Ukrainy w roku 2022. Ja przypomnę o tym, jakie problemy były nawet z banalnymi rzeczami, jak szczepienia na COVID. Nie wspominając już o dysfunkcji systemu zasiłkowego, czy tym, że niektórzy, choć należy im się doświadczenie, do dzisiaj nie otrzymali 500+, ale także o tym, że te dzie- jest 150 tysięcy dzieci pozostających poza systemem edukacji. Um, my mamy duży problem z pracą na czarno. Rynek mieszkaniowy w Polsce to jest masakra i chyba słuchaczom radia też tego nie muszę tłumaczyć, bo, bo, bo doskonale widzą to w własnych miastach i, i miasteczkach jak to wygląda. A mówię, po, poruszamy się tylko w, i plus jeszcze w Polsce rośnie duży resentyment wobec Ukrainy i też nie możemy jakby to tego bagatelizować. Jasne, tylko te wszystkie I teraz,
0: problemy i jak to rozwiąże pakt migracyjny?
1: Pakt migracyjny nie rozwiąże za nas problemów. Natomiast ja cały czas twierdzę, I mam wrażenie, jakoś ta teza się broni, że zostawienie ich państwom narodowym dotychczas nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Te rezultaty były gorsze. Natomiast pakt migracyjny pomaga podzielić się zobowiązaniami i przede wszystkim odpowiedzieć na wyzwania, które komunikowane są na granicach Europy od lat przez państwa południa, ale także i Polskę. Polska miała swój własny kryzys humanitarny na granicy z Białorusią, który poniekąd do dzisiaj trwa. Ma go teraz Finlandia, również z tych samych powodów. Za chwilę będą miały państwa bałtyckie. I pakt migracyjny, chociażby precyzując prawo w tym zakresie, jest odpowiedzią na realne problemy tych państw. Przecież panie redaktorze, to nie ja albo nie humanitaryści z warszawskiej organizacji wymyślili te zapisy w pakcie migracyjnym. Tylko one się znalazły tam dlatego, że nalegały na to suwerenne stolice państw europejskich. Te same, o których mówimy. To im zależało na tym, żeby te rzeczy w pakcie migracyjnym zawrzeć, bo nie radzili sobie z tymi wyzwaniami sami. Natomiast już polska polityka... To
0: podczas bierze, tutaj pan redaktor lepiej niż ja widzi. widzę, widzę doskonale. to jest niby deadline, ale trochę go naruszymy. Przymusowa solidarność. Część mówi przymusowa relokacja. To jest sposób, tutaj wracamy do tego nieszczęsnego redaktora Marka Króla i tego pytania, co właściwie zrobić z tymi osobami, które tutaj przyjadą. Pewnie najpierw będzie tysiąc, potem pewnie będzie więcej osób, które jak pokazało lat, lata 14-15 nie bardzo chcą z Polską wiązać swoją przyszłość. A będą tu przypisani trochę jak za chłopi do ziemi w systemie feudalnym nie będą do Polski
1: przypisani, to po pierwsze. Po drugie nie wiem skąd skąd bierze się założenie, że ci ludzie nie chcą w Polsce być. No powiedziałem, z roku 14
0: 14, przecież sam pan pewno znał osoby, które przyjmowały tych ludzi wtedy w tej fali migracyjnej i oni najczęściej znikali dość szybko z Polski. Wyjeżdżali do Szwecji, do Niemiec
1: skoro Polska ma możliwość rozpatrywania wniosków azylowych tych ludzi i na granicach, i w swoich ambasadach, tylko, że tam tego nie robi od ludzi, którzy chcą do Polski trafić. Czy tak zwana przymusowa solidarność jest rozwiązaniem idealnym? Pewnie nie, ale pamiętajmy, że Polska w tym momencie będzie raczej beneficjentem tego rozwiązania, niż jego, niż płatnikiem netto, ponieważ my już przyjęliśmy kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy. Inna sprawa, że nie wiem
0: dlaczego decyzją państwa polskiego... być może derogacja, ale ona jest zawsze czasowa. A mechanizm będzie stały. Eee, mechanizm będzie stały. Prędzej czy później tutaj migranci będą przesyłani, no i też w, w, w takim aspekcie ludzkim, no mamy prawodawstwo, to do Bliskiego Wschodu gdzie się mówi, że nie wolno przymusowo e, migrantów, uchodźców przesiedleć. Unia Europejska postanawia, a jak nie można? To podtrzymajcie mi, przepraszam, kompot z gruszki, a ja pokażę wam, że można przymusowo ludzi przewozić do Jeszcze raz. Nie
1: przymusowo. W procedurze relokacji będą ludzie, którzy sami złożyli wniosek o azyl w Unii Europejskiej i zgłosili się i wytrzymali w procedurze detencyjnej czy procedurze azylowej tak długo, żeby się tej relokacji doczekać. Nie można mówić, że ci ludzie będą siłą gdziekolwiek przewożeni, skoro oni sami dobrowolnie ten wniosek składają i czekają na tą relokację. Znowu, nie mieszajmy porządków. To nie będzie tak, że będzie jeździła jakaś ciężarówka po granicach Europy, łapała ludzi na Lampeduzie albo w Oj, Albanii tylko e, do, czy w Trypolisie i przewoziła ich redaktor, siłą do, pod Warszawę.
0: Pan, na redaktorze wizji Unii Europejskiej to jest jeden kraj, niemalże jedna przestrzeń, ale w, w umysłach migrantów, oni odróżniają Polskę od Niemiec na przykład, czy od Szwecji, po względem e, możliwości pracy, e, siatki migracyjnej, rodzin, no, kultury, sam...
1: e, czy no, ale, wła, no, ale właśnie pakt migracyjny wprowadza to, że nie będą e, mieli e, azylanci tej dowolności. Właśnie pakt migracyjny dokładnie to precyzuje, że nie można migrować po Europie samemu wybierając sobie miejsce złożenia wniosku azylowego. Dokładnie także i po to ten pakt migracyjny jest wdrożony, żeby uniemożliwić sytuację, która miała miejsce w roku 15. to znaczy ktoś przekracza granicę w na przykład Grecji albo na Węgrzech, na idzie Węgrzech do, i idzie do nie Niemiec wie. albo do Szwecji nie, przez nikogo nie kłopotany i tam składa wniosek azylowy, to znaczy pakt migracyjny ma tego rodzaju sytuację uniemożliwić na poziomie prawnym, dlaczego? Znowu dlatego, że tego chciały europejskie stolice zakończę tę rozmowę jakby w, w taki sposób, Polska jest sygnatariuszem konwencji genewskiej i Polska ma obowiązek, ale też i zobowiązanie, którego sama się podjęła udzielać Schronienia ludziom poszukującym azylu. To, że się z tego dotychczas nie wywiązywaliśmy, albo nie wywiązywaliśmy dość skutecznie, jest problemem, bo także nie nabraliśmy kompetencji, które jako państwo, które poradziłoby sobie z tym w, w przyszłości. Jest w jakimś sensie, moim zdaniem, powodem do wstydu dla wszystkich poprzednich rządów, że dopiero ten liberalny rząd Platformy Obywatelskiej wpadł na pomysł powołania pełnomocnika spraw migracji i integracji w randze ministra. Bo Polska powinna prowadzić świadomą politykę integracji, migracji i azylu od lat, dlatego, że od lat już jesteśmy państwem, do którego się migruje, bardziej niż z którego się migruje, a te wyzwania nie miną. Tymczasem w ostatnich latach Polska de facto prowadziła politykę ultraliberalną, otwierając swój rynek pracy na setki tysięcy migrantów z krajów takich jak India, Bangladesz, Egipt czy Turcja, jednocześnie nie integrując tych, których zintegrować jest stosunkowo łatwo, czyli właśnie obywateli, obywatelki Ukrainy.
0: O czym mówił Jakub Dymek, dziennikarz, publicysta, podcast Wielewerent, Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. To był mój pierwszy raz w w Radiu wnet. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczy.